0: Diežam liels prieks redzēt jūs visus. Ceru, ka arī tie, kas ir pieslēgušies, tiešai arī mūsu skaidru un ne tikai redz, bet arī dzird, kas ir pats nu, ko Šajā, šajā sveidienā, kā jau tas ir ierasts, manuprāt, šajā gadā mēs esam aicināti turpināt, lasīt un pārdomāt kādu gabaliņu no Lūkas evaņģēlija. Šajā dienā tā būs divpstās sākums – no pirmā līdz 12. pantām. Pirms mēs lasam šos pantus un tos pārdomājumu kopā, lūksim, lai pats Dievs arī palīdz savu vārdu mums saprast. Lūksim Dievu. Labais debes tevs, vārds ir kā lietus, kas veldzē zemi un liektai zaļot un nest augļus. Tad mēs lūdzam šajā brīdī, kad to vārdu lasām un to pārdomājam, lai tas tādā pārnestā nozīmē līst mūsu Prātām mūsu sirdī, lai tas tur nokritis, rada izpratni, gudrību un dievbību. Palīdz mums šajā pēcpusdienā nebūtu miegainiem, kad Tavu vārdu pārdomājam. Un palīdz arī man runāt skaidri, saprotami, bet galvenais uzticīgi tam, ko Tu mums šajā dienā esi atklājis. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Uzdot jautājumu, kas ir, ir viena no tām lietām, kas mums kā kristiešiem visvairāk traucē mūsu garīgajā, kristīgajā izaugsmē, es domāju, ka daudziem no jums atbildi būtu bailes. Bailes ir viena no tām lietām, kas mums kā kristiešiem traucē. Un, patiesībā mums kā cilvēkiem bailes no dažne dažādām lietām ir tas, kas patiesībā mums tik bieži traucē. Latviešiem ir tas teiciens sastīndzis no bailēm, un mēs visi zinām, ko tas nozīmē. Tad, kad mēs baidamies, tad, kad mēs bīstamies, mēs uz brīdi, iespējams, uz ilgāku brīdi, bet mēs pazaudējam, ja tā var teikt lielo ainu, mēs vairs nespējam uz lietām raudzīties tā, kā tās ir patiesībā. Bailēs mēs piedzīvojam kaut kādu paralīzi, sastingumu. mēs sasalstam bailēs. Mūsu priekšā esošā nodaļa, 12. nodaļa, kuru mēs nākamajās, nākamajās nedēļās aplūkosim, tā runā par bailēm. Un šīs dienas raksturvieta iesāk šo lielo tēmu. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu atvērt Lūkas Evanģēlī 12. nodaļu, draudzes Bībelēs, tā ir 1044. nodaļa, un nolasīsim pirmos 12 pāntus. Lūks 12. nodaļa, 1. 12. panti. Kad sapulcējās tūkstošiem ļaužu, tā kad cits citu gandrīz vai sabradāju, viņš, tas ir Jēzus, sāka mācīt saviem mācekļiem. Piesargieties no farizēru auga, tas ir no liekulības. Nekas tā, nav tā aizsekts, ka netiktu atklāts un nav nekā slepeni. Es nekļūt zināms. Tādēļ viss, ko būsiet sacījuši tumsā, būs dzirdams gaismā. Un ko jūs būsiet čukstējuši ausī savos kambaros, tas tiks pasludināts no nama jumtiem. Jums, saviem draugiem, es saku nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēj nodarīt. Bet es jums sacīšu no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam var pēc nonāvēšanas jūs iemestēlēt. Tiešām es jums saku no tā bīstieties. Vai piecus zvirbuļus nepārdod par diviem grašiem? Un neviens no tiem nav aizmirst Dievu priekšā. Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties, jūs atvērtīgāk nekā daudz zvirbuļi. Bet es jums saku kvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā. Arī cilvēku dāls apliecinās Dievu eņģeļu priekšā. Bet kas mani noliekas cilvēku priekšā – Tas taps nolēgts Dieva eņģeļu priekšā. Un ik vienam, kas kādu vārdu sacīs pret cilvēku dēlu, tiks piedots. Bet, kas zaimos svēto garu, tam netiks piedots. Kad jūs vedīs sinagogās un valdnieku un varu no priekšā, nēsiet norūpējušies par to, ko, kā jūs aizstāvēsieties vai ko sacīsiet. Svētais gars pamācīs jūs tajā stundā, kas ir sakāms. Tā kunga vārds. Bailes. Un uztraukumi. Sarka lasot, jūs jau pamanījāt arī šajā rakstuvietā, ka bailes ir viena no tēmām, ko Jēzus ļoti spilgt izceļ. 4. pants – nebaidieties. Septītais pants – nebīstieties. Vienstais pants – nesiet norūpējušies. Ja mēs lasītu tālāk, 22. pantā – nezūdieties, jeb neuztraucieties. 26. pantā – kādēļ jūs uztraucaties? 29. pantā neraizējieties, 32. pantā nebīstieties. Bailes un uztraukumi ir daļa no mūsu kristīgās dzīves realitātes. Un Jēzus, uzrunājot savus mācekļus, grib pateikt vienu otru svarīgu lietu cilvēkiem, kas sev sauc par kristiešiem, bet piedzīvo bailes. Jūs esat bijuši klāt svētdienās vai varbūt tās klausījušies mūsu svētru un arhīvu, tad jūs droši vien zināt, ka pēdējās trīs nedēļas mēs esam gājuši cauri, bijamsai nodaļai, kurā Jēzus atmasko tā laikā reliģisko eliti, reliģiskos vadītājus. Un Jēzus diagnozija secinājumi bija pavisam neglaimojoši. Viņš viņus nosauc par ļauniem cilvēkiem, kuri liekulīgi, āršķīgi izrādījās svēti, dievbīgi, taipat laikā savā sirdī perinotu mantkārības un ļaunuma pilnas domas. Un pie kā novedu šādas, šādas ārišķīgas reliģijas atmaskošana? Pie tā, ko mēs varam lasīt, viņam nodaļas izskaņā. Ieskatieties kopā ar mani. 53. un 54. pants. Kad viņš no turienas aizgāja rakstu mācītāji un farizējs sāka viņam neganti uzbrukt ar uzbāzīgiem jautājumiem slēpus glūnēdami, lai viņu varētu pieķert kādos vārdos un apsūdzēt. Reliģiskā elite, rakstu mācītāja, farizēja, viņi mēģināja jēzapklusināt. Panākt, ka viņš kļūdās, sapinās savos vārdos, lai viņu varētu likumīgi vest vietējās tiesas priekšā un notiesāt. Un mēs varam iztāloties to, ka situācija tajā brīdī, Bija visnotaļ nokaitēt reizi. Tā bija kā, tā, kā tāda bumba ar laika degli. Rakstu mācītāji, farizēji, tie bija sabiedrības krējums. Tie bija slavenie un ietekmīgie, varanie pilsoņi. Tu nevarēji tā vienkārši nokritizēt viņus, atmaskot viņus un cerēt, ka nekas slikts ar tevi nenotiks. Un šajā uzlādētajā atmosfērā Jēzus uzrunās savus mācekļus. Sākot ar 12. nodaļas pirmo pāntu. Jēzus saka, piesargieties no farizai rauga. Tas ir liekulības. Nekas nav tā aizsakts, ka netiktu atklāts. Un nav nekā slepeni, kas nekļūtu zināms. Tādēļ visko būsiet sacījuši tumsā, Būs dzirdams gaismā. Un ko jūs būsiet čukstējuši, savos kambaros, tas tiks pasludināts no nama jumtiem. Draugi, Jēzus šajā rakstvietā vēlas, lai viņa mācekļi būtu drosmīgi. Runāt par savu ticību un izdzīvot savu ticību sabiedrībā. Un, un brīnindot no liekulības, Jēzus ja pasaku vienu lietu. Nēsiet... Kā aktieri. Vārds liekulis grieķu valodā nozīmē aktieris. Tas ir cilvēks, kurš uzliek masku, kurš domā vienu lietu, bet saka citu, kurš tic vienai lietai, bet rīkojas pilnīgi citādi. Būt liekulim nozīmē nerīkoties saskaņā ar savu pārliecību, ar savu dziļāko ticību. Un šajā gadījumā Jēzus ja ļoti skaidri parādu kurienes liekulībai aug kājas. Vai es pamanījāt? Liekulībai kājas aug no bailēm. Bails no cilvēkiem ir tas, kas cilvēkiem, kristiešiem šajā gadījumā, var likt būt liekulīgiem. Un sakiet, vai tā nav? Mēs kristieši baidāmies runāt par savu ticību, mēs baidāmies publiski to demonstrēt. Ir noteikti konteksti, kur mēs vispār muti ciet labāk, lai neviens neko par mums neuzzina. Bet īpaši tad, kad... Mēs esam sabiedrībā, kas ir diezgan neidīgi noskaņot pret kristīgo ticību. Otrajā un trešajā pantā Jēzus atsaucās uz visām tām lietām, kuras viņš saviem mācakļiem bija mācījis tajās reizēs, kad viņi bija kaut kur vieni paši, kur nebija pūļi, visas tās lietas, ko Jēzus mācī par sevi, par savu valstību, par ticību, privāti, ja tā var teikt. Un tas, ko Jēzus saka šiem mācekļiem, draugi, viss tas, ko mēs ar jums esam runājuši, jums būs jāmāca tālāk. Tās ir lietas, kuras nevar palikt tikai pie jums, tām ir jābūt lietām, kā Jēzus saka, kas tiek pasludināts no māju jumtiem. Un tas mūs novada pie šīs raksturietas lielās spriedzes, ja problēmas. Mēs jau ka farizēji un, un Valdošā elita, viņi mēģināja Jēzu noķert kaut kādās savās lamatās, lai viņi varētu uz priekšā pareizi. Bet viņi neapstājās tikai pie Jēzus. Arī viņas sekotājiem neklājās vieglāk. Atrasties farizēju un rakstu mācītāji melnajās grāmatījās, tajos melnajās blociņos, bija biedējoši. Kāpēc? Tāpēc, ka šiem cilvēkiem bija ietekme. Viņi varēja sabojāt tavu dzīvi, viņi varēja sabojāt tavu karjeru, viņi varēja panākt to, ka tu tiec izslēgts no sinagogas, izslēgts no jūdu kopienas, ka tu tiec vajāts. Un šīs dienas raksturietas noslēgumā 1.12. pantā Jēzus ļoti skaidri pasaka, draugi, jūs vedīs tiesas priekšā, nelolojiet nekādas ilūzijas. Un visā tajā Jēzus saviem mācekļiem saka, nēsiet liekuļi neliekuļojiet un nebaidieties no cilvēkiem. Esiet drosmīgi, stāstot un izdzīvojot savu ticību, pat naidīgās sabiedrībā. Un skaidrs, ka tā ir viena no lietām, kuru arī mēs kā kristieši gribam mācīties. Tā ir viena no jomām, kurām mēs gribam augt. Mēs gribam būt drosmīgāki. Preiz, mēs gribam būt tādi, kas spēj pateikt īstās lietas, nenoraustoties, kas spēj dzīvot saskaņā ar to, kam mēs ticam kas kristieti pasargās no bailēm, kas kristietim palīdzēs nebūt liekulim, kas kristietim palīdzēs skaidri paust to, kam viņš tic, neatkarīgi no tā, kādos apstākļos viņš atrodās. Jēzus šajā raksturietā saka, četras lietas, jums ir jāziņa četras lietas, un tās jums palīdzēs. Kāds komentārs teica, ka tās ir tā kā zāles, četru veidu zāles, kuras kristiešiem ir jālieto regulāri, lai stiprinātu savu ticību un lai nebaiļoties no cilvēkiem varētu šo ticību arī izdzīvot. Tad nu aplūkosim, kas tad ir šīs četras zināšanas, jeb ja četras lietas, kas kristiešiem ir jāzina, kas ir šīs četras zāles, kuras mums palīdzēs būt drosmīgākiem, palīdzēs nobriest. Pirmās zāles ir bīsties no Dieva. Starptais, piektais pants. Vēlreiz izlasīsim. Jums, saviem draugiem, es saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēja nodarīt. Bet es jums sacīšu, no kā jums būs bīsties. Bīstieties no tā, kam var pēc nonāvēšanas jūs iemest L, L. Tiešām es jums saku no tā bīstieties. Interesanti, ka mācot savus mācekļus nebīties, Jēzus nesaka nebīsties, vai ne? Jēzus saka bīsties. Bailes pašas par sevi nav nekas slikts vai nepareizs. Bailes ir vajadzīgas. Bailes ir tas, kas mūs pasargā no stulbas nāves, ja tā var teikt. Bailes ir tas, kas cilvēku pasargā no briesmām. Starp bezbailība ir kaut kas tāds, ko mēs cildinām bieži vien, bet starp bezbailību un muļķību ir diezgan trausla robeža. Ir bailes, kas ir labas bailes. Svarīgi, ka mēs baidamies no īstās lietas, pareizi. Jēzus saka, nebaidieties no cilvēkiem, bet baidieties no Dieva. Kas ir sliktākais, ko cilvēks tev var izdarīt? Nogalināt! Jēzus, no Jēzus šie vārdi skan tā kā niekas vien ir, vai ne? Skatīts, tas mums izklausās biedējoši, tas mums izklausās par šokējoši. Bet tas, ko Jēzus saka, draugi, pat mokoša nāve, ko cilvēki jums var piespriest, nav vis sliktākais, kas ar cilvēku var notikt. Tas nav pats bailīgākais, kas ar cilvēku var notikt. Tā vietā, lai bītos no cilvēkiem, kas jums var ļaunu nodarīt, šis saviem mācekļiem saka, bīstieties no tā, kas jūs var iemest L. L. Baidieties no tā, kurš cilvēku var notiesāt kurš cilvēku var iemest LL pēc tam, kad cilvēks ir nomiris. Baidieties no tā, kurš var noteikt to, kas cilvēku sagaida mužībā. Jēzus teiktais ir skaidrs. Lielākās bailes aizviena prom mazākās bailes. Bailes no adatas, kas tiek iedurta vēnā, lai paņemtu puslitru asiņu analīzēm, aizbēg tajā brīdī, kad mēs sakam baidīties par iespējami ļoti nopietnu slimību, kura mums ir jāstē. Bailes no tā, ko skolotājs varētu teikt par neizpildītu mājas darbu, aizbēg daudz lielāko baļu priekšā. Bailēm no tā, ko mamma vai teic teiks par neizpildītu mājas darbu. Bailēm no tā, ka es varētu slikti izskatīties savu draugu priekšā, Šīs bailes aizbēga daudz lielāku bailu priekšā, tad, kad tev skrien pretī rejošs un putojošs mutis suns, tad nav svarīgi, ko mūsu draugi saka par to, ka mēs esam staba galā. Lielākās bailes aizena prom mazākās bailes. Bailes no cilvēkiem tiek aizdzītas prom, tad, kad mēs pīstamies no Dieva. Ja bailes no cilvēkiem ir sliktas bailes, tad bailes no Dieva, ja no Dieva, ir labas un pareizas bailes. Šeit gan būtu svarīgi novērst varbūt, kādu pārpratumu, kas var tā ātri lasot rasties. es šeit nerunā par to, ka mums kā kristiešiem ir jābūt paniskām bailēm no Dieva. Ziniet, Dievs sēž kaut kur savos debes augstumos un skatās uz mūsu kājām vai tās nepaslīd liekulības virzienā. Un tad viņš izvalka kārtas, kuras ir rakstīts uz elitu draugs dodies. Tas nav tas, par ko Jēzus šeit runā. Jēzus šeit runā ar saviem draugiem, vai pamanījāt? Ceturtā pantā, jums mani drauges saku. Šeit runā ar kristiešiem, ar ticīgajiem, ar viņu mācekļiem. Ar cilvēkiem, kuri ir attiecībās ar Dievu. Bet otrkārt arī šis teikums, bīstieties no tā, kam vara, Pēc nonāvēšanas jūs iemestēlējat, ir jāsaprot tādā vispārīgā nozīmē. Grieķu valodā šeit nav šajā teikumā vārda jūs. Šis ir vispārīgs apgalvojums. Dievam pieder vara pār cilvēku. Dievam pieder vara cilvēku iemestēlē. No šī dieva bīstieties. Mēs bīstamies no Dieva nevis tāpēc, ka mēs nezinām un, un kaut kā šaubamies par to, kas ar mums varētu notikt nākotnē. Bet mēs bīstamies no Dieva tāpēc, ka viņam piedara milzīgu varu. Ja tā var teikt, mēs bīstamies no Dieva tāpēc, ka viņš ir Dievs. Dievs zina, kas notiks ar cilvēkiem. Dievs zina, kas ar mums notiks. Dievs zina, kad mēs mirsim. Dievs zina, cik ilgi mēs dzīvosim. No Viņ ir jābīstās. Pirmie mācekļi saskārās ar nāves draudiem savus ticības dēļ. Viņiem bija jāiet tiesas priekšā savus ticības dēļ. Tas bija bailīgas situācijas, tas bija briesmīgas situācijas. Taču Jēzus ja saka, atceraties to Dievu, kuriem jūs sakot un kuriem jūs piederat. Mūsu Dievs spriedīs tiesu par visiem tiem, kas vajā viņu un viņa ļaudis. Bīties Dieva nozīmē atzīt viņu kā valdnieku. Bīties Dievam nozīmē paklausīt tam, ko viņš saka. Bīties Dievam nozīmē viņa vērtības, viņa prioritātes paslētnāt par mūsu vērtībām un mūsu prioritātēm. Cilvēki arī mūs var apcelt. Es nezinu, vai šajā brīdī mēs Latvijā varam baidīties no tā, ka mūsu savas ticības dēļ vedīs tiesas priekšā, bet skaidrs, ka cilvēki mūs var apcelt, ķircināt, ķengāt, nomalnot. Iespējams, kāds savs ticības dēļ ir spiests ciest savā darba vietā vai skolā, attiecībās ar ģimenes locekļiem, tā ir realitāte, kurā mēs dzīvojam. Ir tādas vietas pasaulē, kur kristieši joprojām fiziski cieš savs ticības dēļ. Ja es saku, pat ja visas šīs lietas notiek ar tevi, nebaidies no cilvēkiem, Tā vietā bīsties no Dieva. Bīsties no Dieva, kurš ir Dievs un kurš ir varans Dievs. Zini to un tas tev palīdzēs. Otrās zāles, no sastā līdz 7 pantām, zini savu vērtību. Vai piecus zirbuļus nepārdot par diviem grašiem? Un neviens no tiem nav aizmirs Dievu priekšā. Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi. Zvirbuļs ir viens no, manuprāt, Latvijas mazākajiem putniņiem, ja ne viens no pasaules mazākajiem putniņiem. Un izrādās, ka zvirbuļi ir ēdami. Es nezinu, jūs esat tāduši, neesat tāduši zvirbuļi, bet zinātāji teiks, ka tam zvirbulim īsnībā tās gaļiņas ir pavisam maz. Zvirbulīts bija nabaga, nabaga cilvēku ēdienas. Cilvēki ēda zvirbuļus, tos pie savas pliekanās pārtikas, lai uzņemtu kaut cik nedaudz gaļas un visu tā, kas gaļā ir. Cilvēki medī zvirbuļas, ķēra viņus un pārdeva. Taču Jēzus šeit grib parādīt to, cik niecīgs tas zvirbuls ir. Viens grāsis, kas šeit piemenē šajā pantā, tā ir 16. daļa no tā, ko cilvēks varēja nopelnīt vienas darbadienas dienas laikā. Nekas tā ir sīknauda. Zvirbulis ir pilnīgi bezjēdzīgs putnis. Tur nekā daudz nav ko ēst. Pārsvarā tikai spālvas. Bet kas ir tas, ko Jēzus pasaka par šo necilo putniņu? Dievs pazīst katru zvirbuli. Viņš zina katru zvirbuli. Bet Jēzus iet vēl tālāk. Šis zināt, kas ir vēl nevērtīgāks par zvirbuli. Un es zinu, ka šī tāda slidanta teritorija, jo... Daudziem stiprā dzim un tas ir tāds sāpīgs temats. Tiesaka, ja cilvēki galvas mati tie ir vēl bezjēdzīgāki, zvir... ne... nevērtīgāki par zvirbuli, bet arī tur Dievs visu kontrolē. Viņš zina to, cik daudz mums mati ir. Viņš zina to, cik daudz mati mums būs pēc desmit gadiem. Nākamreiz, kad mēs ar skumjām skatāmies tajā ķemē vai izlietnē, un atkal redzam veselu sauļi ir izkritusi vai nolūzusi, būsim stiprināti. Dievs to zina. Riskējot iekrist kādā ķecerīgā teoloģijas teikšu, saugsim to par izkritušo matu teoloģiju. Dievs visu kontrolē. Viņš visu zina. Skatieties uz šīs pasaules sīkumiem, zvirbuļiem, matiem, Un ziniet, ka ja Dievs gādā par šīm mazajām lietām, cik daudz vairāk viņš gādās par jums? Ja es saku, jūs esat daudz vērtīgāk par zvirbuļiem. Mēs esam Dievam vērtīgi. Cik vērtīgi? Mēs esam tik vērtīgi, ka Dievs par mums, lai mūs izglābtu, bija gatavs atdot to, kas viņam bija visdārgākais. Jēzus dzīvības cena ir mūsu vērtība. Tā ir nesaskaitām summa, neaptvaram summa, milzīga vērtība. Un tāpēc mēs varam būt droši par to, ka Dievs nevēlas, lai ar mums notiktu kaut, kaut kas neplānots, kaut kas traģisks. Dieva mums ir pašlabākie nodomi. Viss, kas ar mums notiek, notiek saskaņā ar Dieva labo gribu. Un mums nevajag pārprast, tas nenozīmē, ka mēs nepiedzīvosim traģēdijas, ka mēs nepiedzīvosim grūtības, ciešanas, bēdas, nē. Bet arī visas šīs situācijas beigu beigās, es izklausos banāli, bet ir daļa no Dieva plāna attiecībā uz mums. Mēs nevienmēr sapratīsim to, kāpēc ar mums notiek tas, kas ar mums notiek. Bet, ja es saku, jūs Dievam esat ļoti vērtīgi, viņš zina jūs. Viņš pazīst jūs un viņš gādā par jums. Cilvēki mums var teikt, ka mēs esam vecmodīgi muļķi, jo ticam dievam. Zinātne ir uzvarējusi, atmetīsim ticību alkiem. Cilvēki mums var saukt par, par aprobežotiem, par primitīviem, jo turamies pie bibliskām vērtībām. Cilvēki mūs var sākt par aizspriedumainiem, iedomīgiem, fanātiskiem, jo mēs sakam, ka vienīgais ceļš uz patiesu glābšanu un attiecībām ar Dievu ir tikai ceru Jēzus Kristu. Cilvēki mūs var noniecināt par mūsu ticību. Noniecināt par to, ka mēs turamies pie, pie Bībeles vērtībām pareizi. Bet ziniet, ka jūs, Dievam, esat ārkārtīgi vērtīgi. Jūs esat milzīgs dārgums, ko Dievs ir ieguvuši sev, Un ko Dievs sargā? Jautājums, vai mēs esam par to pārliecināti? Vai mēs zinām to, ka mēs esam vērtīgi Dieva acīs? Vai mēs esam pārliecināti par to, ka mēs esam viņa acu rauks, viņa dārgums? Tā ir patiesība. Un tās ir zāles, kas mums palīdzēs nebaidīties no cilvēkiem, nelieku ļoti. Trešā lieta, trešā lieta kas kristiešiem ir jāzina, Ja trešās zāles, kas mums var palīdzēt, ir atrodams no 8. līdz 10. pantam. Esi droši par savu nākotni. Zini to, kas tevi sagaida nākotnē. No 8. panta līdz pēc 12. Jēzus saviem mācekļiem kā, viņus aicina ieskatīties divās tiesas zālēs. Un mēs viņus arī secīgi aplūkosim. Pirmā tiesa zāle ir Dieva tiesa zāle, otrā tiesa zāle ir cilvēka tiesa zāle. Vispirms ar Dievu tiesu zālu, no 8. līdz 10. pantam. Bet es jums saki ikvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, arī cilvēku dāls apliecinās Dievu eņģeļu priekšā. Bet, kas mani noliegs cilvēku priekšā, tas taps noliegts Dievu eņģeļu priekšā. Un ikvienam, kas kādu vārdu sacīs par cilvēku dālu, tiks piedots. Bet, kas zaimos svēto garu, tam netiks piedots. Mēs esam uz mierku laicināti ieskatīties, pēdējās tiesas sēdē, kur ik viens cilvēks stājas Dieva priekšā, pēc savas nāves. Un vienīgā lieta, kas šajā tiesas zālē tiks ņemta vērā, ir tas, ko cilvēks ir darījis ar Kristu savas dzīves laikā. Un ir tikai divas iespējas. A. Ja cilvēks savas dzīves laikā ir ticējis un turējies paklausībā Kristumu, viņš tiks ievas Dieva godības valstībā. B. Ja cilvēks savas dzīves laikā nav ticējis Kristam un viņam paklausījis, viņš netiks ievaz Dieva godības pilnējā valstībā. Divi varianti. A vai B. Un Jēzus ja saka, ka Kristietim nav jābaidās no pēdējās tiesas. Pēdējā tiesā, Dievs atplastām rokām, Kristietim teiks, nāc iekšā manā valstībā. Un šeit ir svarīgi saprast vienu lietu, ka mēs visi savā dzīvē piedzīvosim tās situācijas, kurās mēs bailēs esam noklusējuši kaut ko vai pateikuši kaut ko, ko mums nevajadzēja pateikt. Bet mums vienmēr ir jāatcerās to, kas notika kaut vai to pašu pēteri. Pēteris savās bailēs, ka apšu lapu jēzu aizliedza trīs reizes, lai pēc mirkļa izplūstu nožāls pilnās asarās. Un kas notika ar Pēteri? Kristus viņu atjaunoja, Kristus viņam piedēva. Un baznītas vēsturis lapus ir pilns ar cilvēkiem, kas šausmīgu briesmu brīžos, asins asin stindzinošos mirkļos, ir aizlieguši savu ticību kristumu kas ir baidījušies apliecināt savu ticību. lai nākamajā brīdī lietu gaužas nožāls asars. Draugi, tādi mēs esam. Mums nevajag izlikties, ka mēs tādi neesam. Mēs esam vāji un bailīgi. Taču tā patiesība ir tāda, ja mēs turamies pie Kristus un tajos brīžos, kad mēs aizskirinam kaut kur prom no Kristus, mēs tomēr valkamies pie viņa atpakaļ, grāk nožālā. Kristus mums saka, cilvēka dēls apliecinās, To Dieva eņģeļu priekšā. Dieva valstība piedara šādiem cilvēkiem. Un lai šie vārdi mūs stiprina, lai tie mūs iedvesmo, lai tie mūs palīdz ar lielāku drosmi un, un dedzību izdzīvot savu ticību šajā pasaulē. Mēs varam būt droši par to, kas mūs sagaida nākotnē, ja mēs ticam Kristam un viņu apliecinam. Bet ja šajā brīdī vēlstā, lai mēs būtu droši arī par to, kas notiek arī kvienu, kurš Jēzu neapliecina. Tas notiek ar tiem cilvēkiem, kuri, kuri vajā Jēzu, vajā Jēzus draudzi. Beigā beigā šādi cilvēki saņem savu pelnīto sodu. Uz brīdis gribu pakavēties pie desmitā panta, jo, manuprāt, šis pants brīžiem ir pārprasts un nesaprasts. Un Tādēļ vislabākais veids, kā šo pantu saprast, ir aplūkot plašākā kontekstā. Ja plašākais konteksts palīdz saprast to, ko nozīmē tādas frāzes kā um, zaimot svēto garu, tam netiks piedots, ko tas viss nozīmē. Konteksts, kurā šis pants atrodās, ir šī sadaļa, kurai mēs jau ejam cauri vairākas nedēļas. Un šajā sadaļā Jēzus sludina um, Dievu valstības evaņģēliju, Un mudina kristi, cilvēks nožālot savus grāks un atgriezties pie Dieva. Tas ir tas, kas noteikti šajā sadaļā. Ticēt tam, ka Jēzus ir Dieva apsolītais valdnieks. Pieņemt viņu, sākot viņa vārdiem. Un sastopoties ar Jēzu, viņa personu, viņa mācību, viņa darbiem, cilvēkiem, protams, ir nepieciešams laiks, lai to visu pārdomātu, lai to visu apsmadzeņotu. Un šajā brīdī, Cilvēki par Jēzu var viskaut ko teikt. Cilvēki par viņu var ignorēt, cilvēki var pasmīkņāt, cilvēki var teikt, vai tad no galī, lai nākt kaut kas labs, un daudzas citas lietas. Taču gal, galā daudzi no šiem cilvēkiem būs spiesti atzīt to, ka viņi ir kļūdījušies par Jēzu, ka viņi ir teikuši un domājuši neparējais lietas par Jēzu, un viņi saņems grāku piedošanu. vienam, kas kādu vārdu sacīs pret cilvēku dēlu, Tiks piedots. Tā ir pirmā cilvēka kategorija. Bet tad būs tādi, kas būs cieti kā krams. Viņi prasīs zīmes un pierādījumus, bet jau iepriekš savā sirdī būs nolēmuši, ka neviena zīme un pierādījumi nemainīs viņu nostājā attiecībā uz Jēzu. Ja mēs nevarēsim kaut ko izskaidrot, teiksim, ka Jēzus ir dēmona apsēsts, ka Jēzus ir vēlna kalps. Āršķīgi šie cilvēki izrādās uh, citu priekšā, kā tad svēti, morāli taisni, taču sirdīs viņu perina ļaunas domas par to, kā Jēzu novākt. Kā viņu nogalināt, kā viņu aizbāst viņam muti. Tad, nu lūk, šāda absolūta, apzināta, aktīva, stūrgalvīga nevēlēšanās dzirdēt Jēzus vārdus un atgriezties no grēkiem ir svētā gara zaimošana. Un galu galā... Ja mēs raugamies uz bībeli kopumā, tad kas ir tā viena vienīgā lieta, kas cilvēku novada tur, kur viņš nonāk dzīves beigās? L. L. Neticība. Neticība tam, ka Jēzus ir Dieva sūtītais valdnieks. Apzināta, sturgalvīga, aktīva neticība. Un tas ir tas, ko mēs esam šeit. Tas, tas, ko mēs esam redzējuši 11. nodaļā, šie religiozie cilvēki ir šī otrā grupa, par ko Jēzus runā. Tad Jēzus sakotā var būt droši par to, kas viņas sagaida nākotnē. Un tāpat viņa, tāpat viņa var būt droši par to, kas sagaida nākotnē tos, kas šajā brīdī viņas vajā, kas viņas apspiež. Šajā brīdī vēl viena vēl vien svarīga piebilde. Protī tas, ka nav mūsu ziņā zināt to, kuriem cilvēkiem Dievs nepiedos. Mēs, mēs to nevaram zināt. Mēs nevaram zināt to, kuri cilvēks saņems Dieva taisnīgo sodu. Mūsu aicinājums ir sludināt pilnīgi visiem cilvēkiem Kristus evaņģēlī. Un mēs visi zinām to, ka Dieva žēlistība ir ļoti pārsteidzoša. Viņš var izglāt pat vislielākos ļaundars. Viņš var atzīvināt pat viscietākās sirdis. Apustuļu darbos ir viens vīrs, kurš ir milzīgs piemērstam. Sauls, kristiešu vajātājs, draudzes vajātājs. Viņam bija prieks par to, ka kristieši tika mesti cietumā. Viņš pats pie tā pielika savu roku, bet diez viņu izglāba. Ties mainīja viņa dzīvi. Tādēļ nebaidīsimies pasunot vis vislielākiem ciniķiem un neizdarīsim spri priekšlaicīgus spriedumus. Visticamāk viņš dosies uz elu. Tas mums nav zināms. Mūsu pienākums ir sludināt no māju jumtiem, arī skeptiķiem un ciet siržiem. Kas mums palīdzēs būt drosmīgiem? Kas mūs pasargās no tā, ka kļūstam liekulīgi? Ja es saku, bīstieties no Dieva. Bīsties no Dieva. Ja es saku, zini savu vērtību, ja es saku, esi droši par savu nākotni, šīs lietas tev palīdzēs būt drosmīgam. Tas mūs novada pie pēdējām zālēm, pie ceturtajām. Nē, es norūpējies, jo Dievs ir ar tevi. 11. un 12. pants. Šos divos pantos, ja es burtiski aprakst to, kas mācekļus sagaida, netik tālā nākotnē. Skatieties, kad jūs vedīs sinagogās un valdnieku un varu no priekšā, nesiet norūpējušies par to, kā jūs aizstāvēsieties vai ko sacīsiet. Svētais gars pamācīs jūs tajā stundā, kas ir sakāms. Farizēji un rakstu mācītāji gribēja Jēzu vestiesas priekšā. Un tieši tas pats, tiesa, ir tas, kas sagat Jēzus sakotājus. Kad tas notiks, nebaidieties. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs būs kopā ar jums. Jēzus šeit runā par laiku, kad viņš fiziski vairs nebūs klātasošs saviem mācekļiem, saviem draugiem. Bet viņi nepaliks vieni. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus sola dot savu garu. Jēzus būs klātasošs ar mācekļiem caur savu garu. Un gars būs tas, kurš stiprinās. Kristieti, kurš ir nonācis grūtībās, kurš ir nonācis tiesas priekšā. Gars būs tas, kurš palīdzēs pateikt īstos vārdus īstajā brīdī vai paklusēt īstajā brīdī. Un šāda kristiešu vešana tiesas priekšā ir daļa no kristīgās baznīcas vēstures no pirmajām lapusēm līdz pat mūsdienām. Kad mēs ar ģimeni divus gadus dzīvojam Londonā, manā bībala studiju grupiņā bija kāds jauns vīriets, kurš bija piedzīvojis tieši šo, kas te ir aprakstīts. Viņš nedrīkstēja atgriezties savā dzimtenē. Viņš bija nevēlamā persona. Viņa ģibene bija nosvinējis bērs, tikai tādēļ vien, ka viņš bija kļūsts kristieti. Un esot Londonā uz viņš katru reizi nāca pat citu ceļu, tāpēc, ka kāda bija uzinājuši, kur viņš dzīvo un gribēja ar viņu izrēķināties. Draugi, tā ir realitāte ne tikai kaut kur tālajos Austrumos vai Āfrikas valstīs, bet arī Rietumos, Daudzi cilvēki maksā ļoti daudz par to, ka viņi sako Kristumu. Bet šis vīrs, viņš bezbailīgi turpināja liecināt par Kristu saviem paziņām. No otras puses nav jau vajadzīgas šādas milzīgas, nopietnas situācijas. Nav vajadzīgas tiesas zāles, kurās kristiešus var vest nopretināt pareizi. Mūsu visa ikdiena ir piepildīta tādām tiesas sēdītēm, kurās cilvēki izdara spriedumu par mums, par mūsu ticību, par mūsu vērtībām, par mūsu prioritātēm, par to, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Mēs visi nonākam situācijās, kurās mums ir jāskaidro tas, kam mēs ticam un kāpēc gal galā mēs ticam. Un šādās situācijās nevienmēr ir viegli. Pat sīkas situācijas var pārākt pa kaut ko tādu, kas mums liek sarkt un bālēt, klusēt, elst un pūst, minstināties un šaubīties. Lai kāda nebūtu mūsu apstākļa un situācijas, mums nevajag baidīties. Ja es saku, mans gars būs kopā ar kristiešiem, mans gars būs kopā ar vienu, kurš man apliecina. Un no sarunām ar jums, ar daudziem no jums, es nereiz vien esmu dzirdējis frāzi. Es nonācu tādā situācijā. Man bija kaut kas jāsaka, un es nezinu, kāpēc es pateicu to, ko es pateicu. Bet Dievs bieži vien mums dod īstos vārdus, tad, kad mums ir jāpastāv par savu ticību. Jēzus lieliski zina, to, kas viņa mācekles sagaidīs, gan tos, kas dzīvoja 1. gadsimtā, gan tos, kas dzīvo 21. gadsimtā. Jēzus nav kaut kāds naivs romantiķis. Um, viņš zina, kādi mēs esam. Es ir realists. Bet tikpat reāli Jēzus zina, ka tie vārdi, ko viņš šajā brīdī dod saviem mācekļiem, ir īstā lieta, kas viņiem palīdzēs, tad kad viņiem būs baila, tad kad viņi baidīsies no cilvēkiem tad, kad viņi būs izjutījis kārdinājumu un vilinājumu būt liekuļiem, tādiem, kas tic Jēzum, bet ārēji izliekās citādāk. Jēzus zina, ka patiesība par Dievu, patiesība par to, cik vērtīgi mēs esam Dievam, patiesība par to, kas mums, ka mēs varam būt droši par savu nākotni, un gal galā fakts, ka Dievs ir kopā ar mums, būs īstā lieta, kas mūs palīdzēs pastāvēt bailēs un bailīgās situācijās attiecībās ar cilvēkiem un, un sabiedrību, kurā mēs esam. Un tas mūdenājums mums visiem šajā dienā ir domāt par šīm četrām zālēm, lietot tās no rīta, vakarā, pusdienas laikā un pieskatīt, lai viens otrs mūsu vidū aizmāršīgais arī šīs zāles lietotu. Lūksim Dievu. Labais dabas tās, patiesī, Jēzus ir Dieva, Dievas svaidītais, valnieks, pasaules glābējs, kurā rodama grēku piedošana, mirs un izlīgums ar tevi. Taču mēs atzīstam, ka vēsts par Jēzu, kā vienīgo ceļu pie Dieva, nav populāra, tā izsauc dažādas antipātīs un pat ļoti naidīgas reakcijas. Tās mēs zinām, ka šajā pasaulē dzīvot kā taviem ļaudīm, kas konsekventi un nelokām mugur turās pie tava vārda un tajā atklātajām vērtībām, saņems daudzus svilpienus, izsvilpienus, apsaucienus, naidīgus komentārus. Taču tēvs mēs lūdzam, lai visā šajā mēs spētu paturēt prātā to, ko Jēzus saka saviem mācekļiem. Lai zināšanas par to, kāds esi tu, kas esam mēs, kas mūs sagaida nākotnē, būt, tas, kas mūs palīdz. Būt stipriem, drosmīgiem, bezbailīgiem. Savu ticību paužot cilvēkiem, kas ir ap mums, un bezbailīgi to izdzīvojot sabiedrībā, kurā tavs vārds un tavu vārdu vērtības kļūst ar vien mazāk un mazāk novērtētas. Mēs taldzam Kristus vārdām. Amen.